0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn Sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Wir sind zurück aus der Winterpause. Hallo zu einer neuen Folge von Mitmenschen. Ja, wir haben mittlerweile Mitte Januar und das neue Jahr hat bei vielen bestimmt mit guten Vorsätzen angefangen, wie zum Beispiel mehr Sport treiben und auch mal wieder die Laufschuhe schnüren. Am anderen Ende der Leitung in Greinau bei Garmisch-Partenkirchen sitzt jetzt jemand, der bestimmt sich auch so ein paar Vorsätze äh, überlegt hat für 2022, Laufen wird aber wahrscheinlich keins davon sein, denn das macht er schon und zwar sehr erfolgreich und über lange Distanzen über Stock und Stein. Er ist Trailrunner und über die Up and Downs in dieser Sportart wollen wir heute sprechen. Hallo Marcel Höchel, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> weißt du, wie viele Kilometer du im letzten Jahr gelaufen bist?
2: Die Zahl überrascht vielleicht gar nicht allzu sehr. Also ich, ich glaube, es waren irgendwie was bei 3.500 oder so. Das ist gar nicht so viel für einen Läufer, für einen Marathonläufer zumindest, aber wir sind ja Trailläufer, das heißt wir rennen die Berge hoch und runter. Das heißt, anstatt irgendwie in einem Zwei-Stunden-Lauf, halt irgendwie keine Ahnung, 30 Kilometer zu laufen, laufen wir manchmal vielleicht nur 12 oder 15. Ähm, und demnach kommen da am Ende des Jahres eigentlich gar nicht so viele Kilometer zusammen.
1: Kannst du dich denn noch daran erinnern, wann du das erste Mal gelaufen bist? Wie alt warst du da? Äh,
2: ich glaube, da war ich so um die 14, da wollte ich unbedingt zur Berufsfeuerwehr und ähm, Aufnahmetest äh, für die Berufsfeuerwehr ist, dass man die 10 Kilometer in unter 50 Minuten schafft. Ähm, ist das ist ja schon mal ordentlich. So äh, das ist ordentlich, mache ich aber wahrscheinlich äh, momentan halt irgendwie so acht bis neunmal die Woche, würde ich sagen. <lacht> ähm, äh, aber, aber mit 14 habe ich auf jeden Fall gedacht, ich sollte doch langsam mal dafür anfangen zu trainieren und ähm, bin so dann halt irgendwie neben dem Radfahren, das habe ich damals schon im, im Harz, dort bin ich aufgewachsen, ähm, ein bisschen intensiver oder leidenschaftlicher betrieben, ähm, habe ich dann halt eben auch so ein bisschen mit dem Laufen angefangen.
1: War dir dann die Straße irgendwann zu langweilig oder wie bist du dann dran geblieben Weil mit der Feuerwehr hat es ja anscheinend nicht geklappt.
2: Äh, mit der Feuerwehr hat es nicht geklappt, das ist aber auch in Ordnung so. Ähm, also jeder Junge oder fast jeder Junge oder heutzutage wahrscheinlich auch viele Mädchen ähm, haben ja schon den Wunsch, irgendwie mal Feuerwehrmann zu werden. Bei mir war das halt irgendwie bis zu einem relativ ähm, fortgeschrittenen Alter. Ähm, jetzt bin ich aber okay damit, dass ich doch kein Feuerwehrmann mehr bin ähm, oder nie geworden bin. Ähm, habe tatsächlich aber, weil ich halt eben im Harz aufgewachsen bin, ähm, eigentlich direkt mit dem Trailrunning angefangen und den, den, den Straßenlaufanfang ähm, eigentlich gleich übersprungen.
1: Was fasziniert dich denn so daran, nicht nur durch die Straßen zu laufen?
2: Also früher war es wirklich einfach nur, dass die, dass die ähm, Natur natürlich einfach wunderschön ist und die, die Zeit dort ähm, einfach viel besser genutzt wird als auf der Straße, wo man natürlich ganz anders abschalten kann und ganz neue Eindrücke bekommt. Ähm, mittlerweile habe ich, hab ich diese Faszination immer noch auch, aber es hat sich ähm, was, was dazu entwickelt und das ist, glaube ich, auch so ein kleines bisschen die, die Evolution, durch die ich als Läufer da gerade so ein kleines bisschen gehe, ich habe einfach diese diese super krasse Faszination daran, sich schnell zu bewegen, in welchem Gelände auch eben das sein mag. Und es gibt halt Gelände, da kommt man mit einem Fahrrad, da kommt man mit einem Einrad, da kommt man mit welchen Verkehrsmitteln auch auch immer nicht wirklich hin, sondern nur wirklich ähm, laufend ähm, oder eben kraxelnd oder kletternd. Und diese diese Kombination, also wenn... Vom Straßenlauf geht es auf den Trail und der Trail wird technischer und irgendwann wird der Trail noch technischer, und dann ist eigentlich kein Trail mehr. Aber wir äh, Trailläufer, die schon jahrelang halt irgendwie auch mal dabei sind, die ja die die transzendieren quasi aus diesem Trail hinaus in, in das wirklich schnelle Bewegen im sehr, sehr technischen Gelände. Und, und das ist so eine neue Faszination, die ich da einfach in den letzten paar Jahren so bei mir ähm, aufkommen sehe.
1: Wie hat es denn bei dir überhaupt angefangen, als du dann wirklich ja, angefangen hast, auf Höhe zu trainieren? Ich meine, jeder, der läuft, der weiß, wenn es nur den kleinen Berg hochgeht, ist es eine ganz schön andere Belastung. Wie, wie hast du damals angefangen mit 14, 15 Jahren?
2: Also mit 14, 15 war das hier dann wirklich ähm, nur, Anführungszeichen, ähm, im, im, im Mittelgebirge, also im Harz. Äh, da geht das natürlich noch, da sind die Steigungen einfach nicht so lang und auch nicht ganz so steil. Das heißt, da ist es halt irgendwie einfach eine, ich sag mal, eine ganz nette Abwechslung zu dem sehr, sehr repetitiven, gleichmäßigen Laufen auf, auf, auf flachen Straßen. Und irgendwann bin ich natürlich dann auch zu den Wettkämpfen gekommen. Und bei den Wettkämpfen, die dann natürlich auch irgendwie oftmals in, oder fast immer in den Alpen stattfinden, also zumindest die, an denen ich auch schon damals interessiert war, da geht es dann natürlich wirklich richtig, richtig knackig rauf und wieder runter und ähm, ja, mei, äh, da, da lag es dann natürlich auch irgendwann nahe, dass man natürlich dann auch möglichst ähm, wettkampforientiert trainieren soll und ähm, habe dann auch für mich entdeckt, dass das mir so viel Spaß macht, dass ich dann natürlich irgendwann, früher oder später, nachdem ich im Harz gezogen bin, war ich ja dann lange Zeit im, im Nürnberger Land, aber dann auch eben da wieder wegziehen muss, um wirklich direkt in, in den Bergen zu leben und ähm, zu laufen zu können.
1: Wie sieht denn so, sage ich mal, ein, ein normaler Trainingstag bei dir aus? Du bist jetzt, glaube ich, auch schon wieder in der Vorbereitung, oder?
2: Ja, ich bin jetzt voll in der Vorbereitung. Die, die Trail-Saison, also wenn man weit reist, dann, dann geht sie natürlich irgendwie zwölf Monate lang. Aber ich sag mal jetzt so, für uns oder für mich geht sie jetzt dann so richtig so gegen April los. Sprich, da ist man eigentlich spätestens seit Dezember dann ganz ordentlich wieder in der Vorbereitung und ähm, jetzt jetzt mag ich dazu sagen, wenn ich gleich irgendwie so von meinem typischen Tag irgendwie erzähle, ähm, dass ich das Ganze natürlich schon mittlerweile relativ lang mache und, und mich dann natürlich an diese Trainingsbelastung, über die ich gleich vielleicht ein bisschen reden ähm, werde, mich auch sehr sehr lang einfach daran rangetastet habe. Ähm, also ich trainiere so, ich sag mal zehn bis zwölf Mal in der Woche sprich meistens zweimal am Tag, meistens dann so im ähm, Total quasi so drei bis dreieinhalb Stunden am Tag, ähm, meistens dann in, in zwei Einheiten, wie schon gesagt. Und ähm, davon ist dann meistens eine Einheit irgendwie ein kleines bisschen flotter, ähm, sprich irgendwie äh, also aufwärmen, also, also im Grunde genommen zweimal ungefähr eineinhalb Stunden, ähm, entweder laufend oder jetzt im Winter auch viel skitourend Radfahrend, also einfach um da ein kleines bisschen Abwechslung reinzubringen, verschiedene Muskelgruppen ähm, zu aktivieren und aber auch um die, die Belastung auf den Körper, die das Laufen natürlich schon hat, ähm, einfach ein kleines bisschen zu, zu reduzieren. Aber ich bin ganz unabhängig vom Wetter, ganz unabhängig davon, ähm, ob, ob es Dienstag oder Sonntag ist, irgendwie zweimal am Tag da draußen und, und ähm, darf die Berge
0: genießen. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pürasser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pürasser Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pyrrhasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pyrrhasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
1: Wie ist es denn für dich? Weil ich könnte mir schon auch vorstellen, dass du ja auch sehr oft einfach alleine trainierst. Du wirst da ja jetzt nicht irgendwie deinen Trainingsbuddy haben, der das komplett gleiche Penso mit dir durchzieht. Äh, wie, wie motivierst du dich? Bist du wirklich? Stehst du wirklich jeden Tag auf und denkst dir so, geil, ich trainiere jetzt mal eineinhalb Stunden bei. Kälte im Winter oder ähm, ist es wirklich für dich so, dass du sagst, okay, voll Bock drauf?
2: Also Ich glaube, und das ist dann auch schon eine so der ganz großen Fragen, warum macht man das eigentlich so? Und, ja. und viele sagen, also wenn du wenn du die Frage fragst, wirst du die Antwort nicht für dich selber finden. Ähm, aber man wirklich, dass gerade so im, im Ultra-Bereich, sprich Distanzen, die dann halt auch länger sind als der klassische Marathon, ähm, da geht es einfach darum, also viele, viele Jahre am Ball zu bleiben und den, den inneren Schweinehund kann man für ein Jahr oder zwei oder vielleicht drei Jahre lang ständig überwinden. Das können die, die mental starken Läufer halt eben schon. Aber wenn du, ich sag mal, bei fast jeder Trainingseinheit einfach jedes Mal deinen inneren Schweinehund überwinden musst, dann wird das nicht lange gut gehen. Weil also auch der kopfstärkeste Läufer, der sagt dann irgendwie, boah, nee, also, also jetzt ziehe ich wirklich hier die Linie und so weit, aber, aber bis hierhin, aber, aber nicht weiter. Und bei denen, die dann halt einfach ähm, gut werden, wirklich gut werden, ist es einfach, dass sie dass sie das wollen, dass sie, also neun von diesen zehn Malen, die sie da rausgehen sollen, laut Trainingsplan, machen die das wirklich richtig, richtig gerne und ärgern sich fast schon, wenn der Trainingsplan sagt, okay, ich soll heute nur 120 Minuten laufen, die Sonne scheint aber und ich wäre eigentlich irgendwie sechs Stunden unterwegs. Und ähm, das ist, glaube ich, so der Unterschied. Also Klar, es gibt Tage, wo es irgendwie kalt ist, wo es dunkel ist, wo es regnet, wo man müde ist, gerade auch, weil man gestern vielleicht schon hart trainiert hat. Da möchte man dann vielleicht nicht raus. Aber das sind die Ausnahmen. Also die, der, der Hauptteil, äh, der Großteil der, der Läufe oder Trainingseinheiten, die da anstehen, auf die habe ich einfach wirklich richtig, richtig viel Lust. Und, und das macht natürlich die Motivation dann einfach sehr, sehr einfach.
1: In welchem Alter hat es dann bei dir angefangen, dass du gedacht hast oder gemerkt hast, das ist jetzt wirklich mehr als ein Hobby, das möchtest du wirklich professionell angehen?
0: Also
2: so richtig professionell mache ich es nun auch wieder nicht, weil ich also habe ja neben daneben also noch einen in Anführungszeichen richtigen Beruf, aber ich mache es natürlich schon auf, auf einem auf einem ambitionierten Level und das hat irgendwann angefangen, da war ich so. Da habe ich gerade mit dem Studieren angefangen. Da, da habe ich so den, den Einstieg in die ersten Teams gefunden, ähm, mit, mit dem man dann halt auch mal irgendwo hingefahren ist und unterstützt worden ist, um an, an, an gewissen Wettkämpfen teilzunehmen. Ähm, also, ja, das war so ungefähr mit, mit 18, 19, sowas. Das
1: sind dann auch schon zehn Jahre her.
2: Das ist auch schon wieder zehn Jahre her, ja. ja die
1: was, was, war denn, was war denn dein erster Wettkampf? Wie lang war der und wo war der? Und wie war das für dich?
2: Also der, also der erste Laufwettkampf, ich glaube, der war in Amerika, ich habe in der 10. Klasse ich einen Austausch gemacht, einen Schüleraustausch. Und ähm, da bin ich dann, da war ich schon Mountainbiker. Also da bin ich eigentlich immer Mountainbike gefahren und, und zu dem Zeitpunkt auch schon, schon relativ viele ähm, Rennen gefahren. Ähm, aber der wirkliche erste Lauf war dann wirklich, glaube ich, genau in Amerika. Da gab es dann halt nicht die Möglichkeit, ähm, Rad zu fahren für mich. Also bin ich da, wie viele andere, unter anderem auch mein mein Austauschbruder, ähm, dann in das Cross Country Team dort gegangen und habe da so meine ersten meine ersten fünf sechs Wettkämpfe bestritten. Ja, ja. Und dann ging es relativ äh, schnell. Also dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen und ähm, ich wurde 16. Und dann ähm, hat mein Mountainbike-Trainer ähm, gesagt, so hey, hier ist jetzt so ein 100-Kilometer-Lauf im Team ähm, für einen guten Zweck, ähm, der Oxfam-Trailwalker. Und ähm, wie das mit den 100-Kilometer-Distanzen so ist, darf man da eigentlich erst mit 18 mitmachen. Aber das war jetzt so kein richtig offizieller Wettkampf. Und wir wollten das ja irgendwie so als Team machen und guter Zweck und so. Und da habe ich also eine ellenlange E-Mail an diesen Veranstalter geschrieben. Ähm, also Oxfam, also eine... eine, eine eine NGO im Endeffekt und die hat mir dann wirklich erlaubt, dass ich mit mit 16 100 Kilometer durch den Harz laufen kann und mal, ähm, das das hat mit 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 17 Stunden 42 schon irgendwie auch relativ lange gedauert, aber es war geil das, da da habe ich dann echt so diese Laufluft geschnuppert und ähm, es war ziemlich genau acht Jahre später als ich eine relativ ähnliche Strecke im Harz ähm, wieder gelaufen bin äh, auch solo und war ähm, ja, nahezu doppelt so schnell. Also da hat sich dann auch einfach äh, sehr, sehr viel getan so bei mir in, dem, in den letzten ja, zehn Jahren im Endeffekt.
1: Ja, das ist äh, spannend zu sehen, wie unterschiedlich Teenager-Zeiten äh, verlaufen können. Mit 16 habe ich das Feiern angefangen und du läufst halt 100 Kilometer durch den Harz. Äh, kann man machen.
2: Ja, ja, aber das ist ja, ähm, das ist ja nicht so schwarz-weiß, Also äh, das man hat es dann tatsächlich immer gut hingekriegt, ähm, zu feiern und zu laufen.
1: Das sind die richtig. wahren Profis.
2: Richtig, richtig. Da gibt es ja noch so einen schönen Reim, den ich jetzt hier vielleicht äh, nicht zitieren muss, weil es gibt ja was, was sich auf Laufen reimt äh, und irgendwie mit Party machen irgendwie zusammenhängt. Ähm, das, das geht schon irgendwie beides, äh, zumindest damals. Und wie das dann halt bei, ähm, bei den langsam heranreifenden Erwachsenen wird ähm, oder so läuft, äh, wird das, das Feiern immer ein bisschen weniger. Und das Wofür man sich wirklich dann auch die Zeit nehmen will, dann einfach ein bisschen mehr und, und so was im Endeffekt bei mir auch.
1: Welche Distanzen läufst du denn so normalerweise, wenn du jetzt auch wirklich bei Wettkämpfen startest?
2: Das hat sich jetzt ein bisschen geändert in den letzten zwei Jahren. Also vor, vor noch zwei Jahren, zwei, drei Jahren, ähm, bin ich so also sehr, sehr oft die, die 100 Kilometer gelaufen, also oft auf Trails auch in den Bergen. Das ist so eine der, der klassischen Distanzen, sage ich mal. Ähm, vielleicht die, wo viele Trailrunner auch sagen, so ja, so ein richtiger Ultra Trail ist ja 100 Kilometer oder so ein richtiger Trailläufer muss die 100 Kilometer laufen. Ähm, das, das in Anführungszeichen Weltbild ähm, ändert sich jetzt Gott sei Dank so ein kleines bisschen. Und ähm, ich glaube, jeder Läufer ähm, hat mittlerweile den, den Frieden damit gemacht, dass er auch die Distanzen laufen. Ähm, kann, die er gerne laufen will. Und ähm, bei mir sind das so zwischen vier und sechs Stunden Belastungszeit. Ähm, oftmals drücken wir unsere, unsere Belastungszeit in Stunden aus, ähm, weil natürlich die, die, die Distanz einfach gar nicht so aussagefähig ist oder aussagekräftig ist. Ähm, einfach, weil man, ich sag jetzt mal, 100 Kilometer flach doppelt so schnell rennen kann oder vielleicht sogar noch schneller, je nachdem, ähm, als ein, einen sehr, 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 sehr bergigen Kurs in sehr, sehr technischem Gelände. Und, und deswegen reden wir da eher von, der, von einer Zeit anstatt von einer Distanz.
1: Wie darf man sich denn so die, die Trainingsvorbereitung ähm, ja, vorstellen? Weil ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Äh, vier bis sechs Stunden kannst du mehr mit anfangen, wie jetzt äh, 42 Kilometer flach oder hügelig. Also wenn ich mir ein Streckenprofil von einem Trail anschaue, denke ich mir so, ja, okay, ich sehe, halt es geht hoch, runter, hoch, runter. Ähm, wenn du einen Trail läufst, den du sozusagen noch nicht kennst, wie bereitest du dich darauf vor und wie ähm, passt du dann auch dein Training an? Weil ich könnte mir vorstellen, das ist ja jetzt das Training für 100 Kilometer ist ja bestimmt ein anderes, wie jetzt, wenn du dich wirklich äh, explizit, was weiß ich, für 35 vorbereitest.
2: Ja, ja. Ähm, also das A und O, die die Secret Source sozusagen für uns und das ist dann fast egal, ob du zwei Stunden Belastung hast oder oder 20 Stunden Belastung, das A und O ist einfach die Grundlagenausdauer. Das sind also ewig lange Stunden ähm, in, 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 bei relativ niedriger Belastung, ähm, also genau die Trainingseinheiten, wo man halt irgendwie keine Strava-Segmente sich irgendwie verdient okay. und, und keine Kronen irgendwie aufgesetzt bekommt, sondern einfach die, wo man also relativ gemütlich, ich, ich sage jetzt mal das, das Wort, ähm, was wir Läufer eigentlich nicht so gern ähm, ähm, benutzen, durch die Gegend joggt. Ähm, das ist eigentlich so das, das ganz Wichtige daran. Und, und da ist fast egal, wie schon anfangs gesagt, ob du ähm, gerne drei Stunden beim Wettkampf laufen möchtest oder, oder 20. Das ist erstmal egal. Also es geht wirklich darum, viele Stunden in, bei dieser ähm, niedrigen Intensität zu laufen. Und ähm, da ich ja jetzt so lang im Flachen, also im, im Nürnberger Land gewohnt habe, ähm, sehe ich jetzt mein Training. Ich wohne jetzt seit ähm, eineinhalb Jahren hier im in, 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 in Garmischer Gebiet ähm, das Flachlaufen kann ich jetzt einfach relativ gut jetzt ist mein großes Manko weiterhin, also die sind die ganz steilen Anstiege, ähm, von denen ich hier ja Gott sei Dank ähm, ganz schön viele habe und die mir auch am allermeisten Spaß machen zu laufen und ähm, jetzt laufe ich die halt irgendwie in, in 80% Prozent der Trainingskilometer oder, oder Stunden hoch und runter und nur die ganz, ganz, ganz lockeren ähm, Erholungsläufe dann halt vielleicht mal so Richtung, Richtung schönen Alpsee, wo ich auf den zwölf Kilometern irgendwie nur so 500 Höhenmeter hinter mich bringe.
1: Was ist deine Lieblingstrainingseinheit? Lang und entspannt oder kurz und dann wirklich knackig und mit vielen Höhenmetern?
2: Also die allerliebsten sind wirklich, ja, nochmal, oh das ist eine schwierige Frage. <lacht> Also, wenn es kalt ist und es regnet, ähm, dann laufe ich am liebsten also schnell und bin schnell wieder da und das ist auch okay, ähm, weil ich mag auch einfach diese ganz hohe Belastung, die macht mir genauso viel Spaß. Wir, wir nennen das äh, vor allem hier so also dann bei meinen Freunden in Tirol, nennt man das Umschneiden. Also, wenn man wirklich äh, irgendwann nur noch über Kreuz guckt und also völlig am Ende seiner Kräfte ist, das macht mir, das macht mir genauso Spaß, ähm, wie halt irgendwie fünf, sechs Stunden halt irgendwie, ich sag's jetzt mal, ähm, lapidar dahin, schnell wandernd irgendwie durch die, durch die Berge zieht. Ähm, das ist beides toll. Und, und wenn du so einen vollen Trainingsplan hast mit irgendwie 20 Stunden, dann, dann ist halt gerade diese, diese Unterscheidung, diese Varianz, die man zwischen dem einen und dem anderen Training hat, wahrscheinlich genau das, ähm, was die Sache so spaßig macht.
1: Wie kriegst du das überhaupt gebacken, neben deinem Job noch 20 Stunden in der Woche zu trainieren?
2: Die Frage ähm, wird man natürlich auch ähm, häufig gefragt. Ähm, und ich meine, das sieht man auch bei, bei ganz vielen, ganz hohen CEOs, also alle CEOs und hoch, also bei vielen CEOs oder bei Banking-Managers, Investment-Managers und so weiter. Davon sind viele eigentlich sehr, sehr gute Ultraläufer oder zumindest ambitionierte Ultraläufer. Um, und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir, glaube ich, die Frage zurückschwingen können und sagen können, wie kann man eigentlich 40 Stunden konzentriert arbeiten, ohne 20 Stunden in der Woche zu laufen? Ähm, weil, also manchmal brauche ich den, den, den Lauf einfach nur, um komplett abzuschalten. Und ich denke ungefähr an absolut gar nichts und komme wieder und bin, bin gefühlt ein Zen-Master. Und manchmal gehe ich aber da raus und ähm, nehme mir eine Fragestellung mit. Also mein, mein, mein Job ist auch relativ kreativ. <lacht> Nehme also irgendeine Fragestellung oder Problemstellung mit zum Laufen. Und es ist, es ist der größte Wahnsinn, also wie, wie, wie viele Ideen, gute Ideen, Lösungen man in 90 Minuten Laufen ähm, nach Hause nehmen kann. Ähm, gerade wenn man es vergleicht mit 90 Minuten hier am Schreibtisch sitzen. Also das, ist, das sind manchmal ganz, ganz verschiedene Welten. Und ähm, so ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, die 20 Stunden runterzubekommen. Vielleicht sogar notwendig, die 20 Stunden Training runterzubekommen. Auf der anderen Seite, und das geht so ein bisschen zurück, was ich vorhin schon gesagt hatte, wenn man wirklich gut werden will oder sehr, sehr viele Kilos abnehmen will oder man sich vornimmt, sehr, sehr lange draußen zu sein, dann darf das eben nicht diese Pflicht sein. Dann darf das nicht, nichts sein, wozu man sich motivieren muss, sondern es, es muss etwas sein, wo man am Ende des Tages irgendwie ähm, sich darauf freut, um jetzt endlich rausgehen zu dürfen, um jetzt endlich laufen zu können, um jetzt endlich die Natur genießen zu können. Und... Wenn man an dem Punkt ist, dann, dann ist es natürlich ähm, ja, fast schon super, wenn man halt irgendwie 20 Stunden im Trainingsplan pro Woche stehen hat und um, um dann halt einfach so oft und so lange rausgehen zu können.
1: Ja, das stimmt. Und äh, Laufen macht halt wirklich den Kopf frei. Das ist kein blöder Kalenderspruch, äh, sondern ist wirklich so. Äh, gehen wir nochmal zurück in ein Training. Ähm, Wann beginnt bei dir so die heiße Phase von einem Wettkampf? Also wann ziehst du wirklich richtig an in Sachen Trainingsanheiten und wann bist du überhaupt noch aufgeregt oder wann beginnt für dich so diese Nervosität?
2: Also nervös bin ich, Immer noch. Und zwar so richtig. Also das, das ist bei den großen Wettkämpfen, die ich mir dann wirklich irgendwie rauspicke im Jahr, dass sie dann auch meine Highlights sind. Also da, wo ich dann also wirklich in, in, in meiner Topform sein möchte, da schleift dann auch schon mal zwei, drei Nächte davor irgendwie nicht so nicht so gut. Okay. Ähm, und das, das gehört einfach dazu. Wenn, wenn das nicht wäre, wenn man, wenn man wüsste, okay, man, man meldet sich da an, man geht dahin man läuft und man läuft die Zeit oder, oder die äh, die Platzierung, das wäre ja langweilig. Also so, so eine gewisse Art und Weise der Aufregung gehört da irgendwie schon noch dazu und hilft einem dann vielleicht auch, wenn man halt jetzt in der einen von zehn Trainingseinheiten ist, wo man jetzt irgendwie nicht will, ähm, also wo man wirklich den inneren Schweinhund überwinden will, wenn man dann halt denkt, ja, Moment mal, also ich bin ja jetzt im, im August beim, beim OCC, also im, im Zuge des OCC. UTMB, also einer der ganz, ganz großen Wettkämpfe oder der größte Wettkampf für unseren Sport so, ähm, wenn, man, wenn man sich da verinnerlicht, wie es sich anfühlt, da eine Startlinie zu stehen, da zu laufen mit der Weltelite und dann da im Chamonix City Center dann über die Ziellinie laufen kann, wenn man sich das wirklich vor Augen führt, dann sieht man halt auch die eine von zehn Trainingseinheiten durch, auf die man jetzt gar keinen Bock hat.
1: Wie ist es denn ähm bist du nervöser am Start? Oder was ist für dich emotionaler? Die paar Minuten und Sekunden vorm Start oder dann tatsächlich, äh, wenn du merkst, okay, du hast jetzt diese letzten äh, 100, 200 Meter, bevor du ins Ziel kommst? weil Also ich bin in meinem Leben bei zwei trail mitgelaufen und ich habe davor ja. etwas gekotzt vor Aufregung. Wie ist es bei dir?
2: Also ich bin auf jeden Fall auch super, super aufgeregt ähm, am Anfang. Wie gesagt, ich finde, das gehört einfach dazu und, und benötigt man wahrscheinlich auch, um dann ähm, das, das gewisse Feuer dann halt mitzunehmen in, in die Distanz, in die Wettkampfbelastung, um da dann wirklich auch irgendwie an seinem Limit performen zu können. Bisher hatte ich es dann irgendwie doch sehr, sehr selten, dass ich irgendwie Richtung Ende sage, das könnte jetzt noch ein bisschen so weitergehen. Also ähm, vielleicht ist es auch so ein, so ein Learning, was man machen muss bezüglich des Facings, also dass man dann halt irgendwie, also bis also dann am Ende dann auch wirklich am Ende seiner Kräfte ist und dann ist man eigentlich schon ja, mindestens manchmal ein, zwei Stunden vor Ankunft an der Ziellinie eigentlich äh, so aufgefressen, dass ähm, man dann eigentlich fast schon den Dreh nahe dann halt auch ähm, sich dem, dem Ziel nähert und dann da auch die Ziellinie überqueren darf.
1: Du bist, ja apropos Ziellinie überqueren, ähm, im Dezember bist du in Kapstadt gestartet, über die 35 Kilometer und ich habe in den Wochen davor mal so ein bisschen dein Instagram verfolgt und du warst ja auch schon richtig heiß auf das Rennen. Im Endeffekt hast du es gewonnen. Herzlichen Glückwunsch okay. erstmal dazu. Wann hast du unterwegs gemerkt, dass es jetzt heute wirklich mein
2: Tag? Ich habe den ganzen Sommer, da, da bin ich ehrlich mit mir und, und mit, mit dir auch, ähm, den ganzen Sommer so ein kleines bisschen unter meinem Potenzial performt. Ähm, das lag an, an vielen persönlichen Dingen, die, die einen dann schon sehr beschäftigen und, und seine, seine Performance auch einfach stark beeinflussen. Und, und aus diesem Loch bin ich dann halt irgendwie Richtung, Richtung Herbst wieder rausgekommen und habe tatsächlich schon zwei, drei Wochen vor der Reise nach Südafrika gemerkt, okay, dein Kopf ist frei, deine Beine fühlen sich so an, wie sie sich eigentlich die ganzen Sommer schon anfühlen sollten. Und dann ist man in so einer in so einer Aufwärtsspirale da noch einfach drin, dann, dann, dann kommt einfach alles zusammen ähm, und dann stehst du eigentlich schon an der, Ziellin, an der Startlinie und denkst dir, mein, mein, mein Kopf ist so frei, ich habe so viel Mental Capacity gerade über, um wirklich alles zu geben, dass ähm, es für euch anderen sehr, sehr schwer wird, äh, da, da irgendwie mitzukommen, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend oder, oder, oder narzisstisch oder sowas, aber das, das ist der Mindset, mit dem ich da tatsächlich an der Startlinie stand. Ich, ich hatte einfach so Bock, in diese, in diese Pain Cave ganz, ganz tief einzutauchen ähm, und, und habe das auf den, den ersten 100 Metern schon gemerkt, okay, ich laufe ganz mit, es, es, es ist okay und, und mai, dann war ich ähm, tatsächlich in zweiter Position so nach einer guten Stunde ähm, und habe den, den Führenden ähm, dann so, wie gesagt, nach ungefähr einer Stunde also überholt und ihn auch wirklich sehr, sehr gut stehen lassen. Und da oben war wirklich dann, es war ganz oben auf dem Table Mountain, in, sind wir so von einer Seite auf den anderen gelaufen. Also sehr, sehr technisches Terrain. Es war saukalt. Also es waren wahrscheinlich so vier, fünf Grad. Der Wind hat uns ins Gesicht geblasen. Also unglaublich, also auch total untypisch für Südafrika zu dieser Zeit des Jahres. Ähm, und ich fand es geil. Ich habe den, hab den Wind eingeatmet. Das, das Einatmen des Windes hat mir einfach so viel Kraft gegeben. Und da wusste ich, okay, also ähm, so wie ich den Zivive, also den, den zu der Zeit führenden, dann auch überholt habe, äh, jetzt, jetzt muss schon wirklich ordentlich was schief gehen, als, als dass ich das dann auch nicht nach Hause fahre. Und, und so war es dann auch.
1: Ja, wie war das für dich, als du dann über die Ziellinie gelaufen bist?
2: Ja, also es war ähm, einfach, weil ich natürlich, ich, ich, ich hatte ja dann irgendwann gar keinen Druck mehr, aber ich habe einfach gekämpft und gekämpft und gekämpft, einfach weil ich diesen, diesen Moment und dieses Sein, dieser Pain Cave an diesem Tag einfach so sehr genossen habe. Und ähm, gemerkt, dass jetzt dieser Knoten geplatzt ist, den ich den ganzen Sommer darüber hatte. Und und dass jetzt alles irgendwie so dahin findet, wo es eigentlich äh, sein sollte. Und demnach war das ne, also ein ne, ne, ne sehr, 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 sehr emotionaler Moment. Dann wirklich auch, also komplett am Ende der Kraft auch, dann die Ziellinie überqueren zu können. Und weil das war das war sehr besonders. <lacht>
1: Du hast es gerade schon angesprochen, man kann äh, ja so fit sein, wie man möchte. Aber ich würde mal sagen, äh, die Hälfte des Preises ist einfach auch die mentale Stärke. Ähm, du hast es schon angesprochen, der Sommer war für dich nicht so ganz einfach. Wie, wie schaffst du das, dich dann auch wirklich zu motivieren, wenn du merkst, so, boah, auch vom Kopf her ist es gerade schwierig? Weil das ist ja gerade dann so der Knackpunkt, wo ja dann viele vielleicht doch sagen, boah, nee, mir Geht es gerade einfach nicht gut, ähm, psychisch, physisch wäre ich fit. Ich bleibe jetzt aber daheim. So, wie pushst du dich dann da wirklich aus dieser negativen, in die negativen Abwärtsspirale, in die positive Aufwärtsspirale?
2: Ja, ähm, ich, ich glaube, weil auch wenn es irgendwann nicht so klappt, und gerade wenn der Kopf irgendwie nicht so dann da ist, dann, dann steht das bei mir auch oftmals einfach auf, auf dem auf Magen und, und das ist natürlich sehr, sehr schlecht in einem, in einem Rennen, wo du quasi darauf angewiesen bist, ähm, nachzutanken, ähm, Energie, ähm, wenn dann dein Magen nicht mitspielt oder, oder der Kopf einfach in dem, an dem Tag einfach, einfach sagt, nein, also wir, wir pushen jetzt bis zu einem bestimmten, bestimmten Punkt, aber eben nicht weiter. Ähm, also auch wenn das alles nicht klappt, dann ist es halt trotzdem, das Stehen an der Startlinie, das Laufen des, des Laufes, das Sein mit der Community, die Community, das sind ja, also man kennt sich da ja, gell? also das sind ja alles gute Freunde, gerade jetzt in diesem Jahr konnte ich an vielen, vielen Startlinien stehen, wo ich, wo ich mit meinem Team halt irgendwie ständig halt irgendwie 10, 15 Freunde, sehr, 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 sehr gute Freunde um mich rum haben können, ähm, so dass du weißt, auch wenn es heute nicht klappt, dieses Event gibt dir jetzt halt schon sehr, sehr viel zurück. Ähm, und, und, und hilft dir halt irgendwie, dich aus dieser problematischen Situation, in der du dich da befindest, ähm, wieder rauszuholen. Ähm, und, ja, irgendwann, irgendwann platzt dann einfach der Knoten. Da muss man einfach ähm, sehr, sehr viel Mitgefühl mit sich, mit sich selbst haben. Ähm, aber auch Konfidenz ähm, in sich selbst, dass, dass das Leiden, was man da jetzt vielleicht gerade spürt, einfach temporär ist und man, zum, zum größten Teil halt selbst verantwortlich ist, um, um, um sich wieder besser zu fühlen auch.
1: Und wie ist das während eines Wettkampfs, wenn du also wirklich auf der Strecke bist? Hast du da manchmal auch so richtige, sage ich mal jetzt, ja, mentale Tiefs, aus denen du dich da rauskämpfen musst oder hat sich das eigentlich schon ganz gut eingependelt?
2: Also ich glaube, das gehört genauso zum Wettkampf dazu, wie das Nervössein vor dem Wettkampf, äh, dass du also irgendwann, also, also vielleicht passiert das nicht bei jedem Wettkampf, ähm, aber sicherlich bei jedem, dass mal, also dann wirklich, was auch immer für den jeweiligen Läufer dann lang ist, aber, also ich sag mal, bei mir alles über über fünf, sechs Stunden, ähm, da, 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 geht, äh, da gehen die Emotionen, also die fahren Rollercoaster, also da hat man mal einen Hoch, weil halt irgendwie gerade die Landschaft cool ist oder weil das letzte Gel halt irgendwie der Magen ganz gut verkraftet hat und man jetzt halt mal wieder ein bisschen mehr Energie hat oder man hat den, den steilsten Anstieg der ganzen Strecke irgendwie hinter sich und ähm, jetzt geht es erstmal nur wieder Downhill oder man überholt gerade jemanden, der sich noch schlechter fühlt. Ähm, das, das bringt dann dann immer hoch und, und dann gibt es natürlich auch viele Momente, wo es halt einfach sehr, sehr tough ist, ähm, was natürlich auch dazugehört und, und ähm, ja, so, so gibt es dann auch also während eines Rennens immer wieder Momente, die eher die, äh, tricky sind.
1: Gab es denn schon mal ein Rennen, ähm, einen Wettkampf, den du nicht beenden konntest?
2: Äh, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube nicht. Äh, einmal beim Mountainbike-Fahren hatte ich einen, also ein technisches K.O. sozusagen. Also Da war mein, mein, mein Rad einfach kaputt. Ähm, aber ansonsten habe ich mich tatsächlich immer irgendwie über die Ziellinie geschleppt, wenn auch ich also ein paar Rennen hatte, wo also ich, ich, ich wo das Rennen eigentlich schon viele, viele, viele viele Stunden manchmal ähm, vor dem erreichen der Ziellinie eigentlich für mich vorbei war, ich quasi außer der Konkurrenz gelaufen bin und, und deutlich unter meinem Potenzial bleiben konnte, wo wo der Ofen aber schon aus war, wo der, der Drops einfach schon gelutscht war. Ähm, in in, in Nordvietnam bin ich mal 100 Kilometer durch den, durch den Dschungel gelaufen und ich weiß nicht, was den Tag los war. Es ist, glaube ich, vieles zusammengekommen. Aber nach 30 Kilometern von, von 100 war ich einfach fertig. Es war, also es war, wow. Also ich war gut vorbereitet auf das Rennen aber es ging eigentlich gar nicht mehr. Aber ich war dann doch zu den Zeiten noch auf, auf, auf dem zweiten Rang und mein, ich bin extra nach Vietnam gereist für dieses Rennen und die Strecke war, war wow. Und diese 100 Kilometer zur, zum Teil halt auch nachts da durch den nordvietnamesischen Dschungel war eine der größten Eindrücke, die ich mein Leben je habe irgendwie ähm, erleben dürfen. Und... Ja, so habe ich mich zwar doch zu der Ziellinie geschleppt, in, in, in mindestens drei bis vier Stunden länger, als ich das eigentlich ähm, gehofft hatte. Aber ja, ich, ich ähm, habe noch kein Rennen DNF, so wie wir das sagen. Also not finished.
1: Aber das ist ja dann schon echt krass, dass du dich 70 Kilometer dann quasi noch durchquälst. Also aufgeben ist für dich keine Option?
2: Hm glaube, so schwarz, weiß sehe ich das gar nicht. Also es gibt, glaube ich, Momente, da, da mag dein Kopf eigentlich nicht mehr. Aber du, du ähm, riskierst es jetzt nicht, ähm, dich für die ganze Saison zu ruinieren oder dich irgendwie zu verletzen. Ähm, in, in dem Fall ähm, sollte Aufgeben, glaube ich, immer eine Option für einen sein. Aber da muss man einfach für sich selber auch, glaube ich, ganz klar differenzieren. Bin ich jetzt einfach nur sehr, sehr müde? Oder riskiere ich es gerade, wie ich schon gesagt hatte, mich zu verletzen. Also das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Szenarien. Und in dem einen ist Aufgeben zwar auch nicht einfach, aber äh, sicherlich die weisere Alternative. Und in dem anderen, da, da scheiden sich dann die Geister. Also ich glaube, dass ähm, so das, das Aufgeben an sich nicht so einfach ist und man so was dann zum Teil auch mitnimmt, also als Gepäck quasi in ähm, das nächste Rennen. Und ähm, das ist was, was ich versuche zu vermeiden, wenn ich mich nicht dabei riskiere, ähm, mich zu verletzen.
1: Ja, je erfolgreicher man wird, desto höher wird ja eigentlich auch der Druck. Setzt du dich selber unter Druck oder wirst du eher unter Druck gesetzt? Oder kannst du das ganz gut ausblenden?
2: Ich werde von niemandem unter Druck gesetzt und, und ich lasse mich auch einfach nicht unter Druck setzen. Und, und wenn man den Mindset hat, dann ähm, kann man sich, glaube ich, auch von, von externen Einflüssen einfach nicht unter Druck setzen lassen. Weil ich glaube, so, sobald man sich unter Druck setzt oder setzen lässt, ähm, funktioniert alles andere immer. Und ähm, deswegen versuche ich das einfach zu verhindern und ähm, kann das auch, glaube ich, ganz gut ich selber bin schon irgendwie ein sehr, sehr zielstrebiger und, und ambitionierter Charakter. Das heißt, in, in gewisser Weise setze ich mich, glaube ich, schon dann auch einfach ein bisschen selber unter Druck. Ähm, versuche aber damit umzugehen, dass es einfach meine, meine, mein, mein Weg ist, ähm, da dann halt auch meine, meine Ziele zu erreichen. Ähm, bin aber über die Jahre mittlerweile dann schon so reif als Sportler geworden, dass ich weiß, dass es einfach ein, ein sehr, sehr langjähriger Prozess ist, um, um dahin zu kommen, wo ich dann vielleicht irgendwann nochmal hinkommen möchte. Und ähm, dass es okay ist, da wo ich jetzt bin und dass ich mit meinem Trainer den Prozess halt einfach auch vertraue und ähm, dass ich genau da bin, wo ich, wo ich gerade sein soll.
1: Gibt es eigentlich ein Trailrunning-Idol für dich? Also jemand, zu dem du wirklich aufschaust und sagst so, Boah, wenn ich groß bin, möchte ich so werden wie er.
2: Ja, absolut. Ähm, es gibt so es gibt viele super starke Charaktere, Charaktere ähm, von denen ich viele, viele auch schon habe treffen können. Ähm, für mich mein allergrößtes Idol, und, und da spreche ich, glaube ich, auch tatsächlich für einen sehr sehr, sehr großen Teil der Trailläufer, ähm, ist weiterhin der, der Kilian Johnny. Ähm, du, du, du lachst, äh, du hast den ja. du hast den Selber auch schon erwartet. Ja. Der, der Kilian ist einfach auf so vielen Ebenen so ein Mensch, indem er das Ganze ähnlich sieht wie, wie ich, also vor allem fasziniert ist durch das sich schnelle Bewegen in welchem Terrain auch immer. Also er sieht sich eigentlich gar nicht als Trailläufer, sondern als, als, als Multitalent, der sowohl auf Schienen als, als auch beim Klettern, im, im Laufen, egal worum es geht, der Kilian ist einfach ähm, nahezu unschlagbar, weil er einfach mit so viel Leidenschaft an diese Sache rangeht, ähm, dass es absolut krass ist und, und nebenbei ist ihm die Umwelt auch noch sehr, sehr wichtig, hat eine eigene Foundation gegründet. Er ist so, so bodenständig, ähm, spricht so offen und, und lieb und ehrlich mit, mit allen Menschen ähm, ist ein super großer Freund ähm, der Familie und ein ganz toller Familienvater, so wie ich das ähm, habe feststellen dürfen. Und ähm, das vor allem neben seiner sportlichen Leistung ist, ist das, was ihn zu meinem Idol macht.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Äh, der Typ ist absolut krass. Es gibt ja auch schon ein paar Dokus über ihn und was ich tatsächlich so am faszinierendsten, faszinierendsten fand, wie ehrlich er ist. Also dass ja. es nicht nur eine ähm, äh, geile, super Welt ist, wo alles super ist, sondern ähm, er hat mal einen Satz gesagt, ja, er hat sich eine Liste gemacht mit den ähm, ja, Wettbewerben, wo er starten möchte und dachte, die hat er dann vielleicht mit 40 mal alle abgehakt. Mit 25 hatte er die alle schon gewonnen und er hatte keine Träume mehr. Und dann merkt man erstmal, ja, das ist ja auch nicht schön, wenn du keine Träume mehr hast, weil du dir deine ganzen Träume schon erfüllen konntest. Und ja, das fand ich das fand ich auch das Schöne, dass er so, so extrem, also er wirkt extrem bodenständig. Und das hast du ja gerade auch schon bestätigt.
0: Ja
2: ja. ja, ja, absolut, absolut, ja.
1: Ja, wie ist denn so das generelle Verhältnis von äh, den Trailrunning-Athleten so? Ist das echt alles eher so freundschaftlich? Gibt es dann auch so ein paar, die wirklich auch so ein bisschen die, sag ich mal, die, die Ego-Läufer sind. Ähm, erzähl da mal ein bisschen.
2: Ach, also man, man kann da sicherlich nicht irgendwie alle so über einen Kamm scheren, gell? Da gibt es natürlich die, die verschiedensten Charaktere, aber ich glaube so, die, die meisten, die da so ähm, zu diesem Sport finden, sind alles, alles Gute, also sehr, sehr gute Menschen, ähm, die die den Sport mögen, weil sie auch die Natur wertschätzen und, und, und ähm, beschützen wollen, weil sie gerne draußen sind, weil sie sich gerne bewegen ähm, und weil sie halt irgendwie einfach fast schon diesen, diesen selbstironischen oder, 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 oder sehr, sehr humorvoll mit sich selber umgehen, wenn sie sagen, okay, warum... Wow. <lacht> Wenn, wenn Leute einen fragen, also warum läufst du jetzt eigentlich 100 Kilometer oder, oder 100 Meilen oder wie lange auch immer halt irgendwie durch die Pampa, wenn sie dann halt irgendwie grinsend dastehen und sagen, ja, weiß ich auch nicht so genau, aber wir machen das jetzt einfach mal. Oder du jemanden fragst, ähm, hey, willst du morgen mit mir 50 Kilometer laufen gehen? Und er sagt, ja, okay, warum eigentlich nicht? Also das sind, die, die, die Leute nehmen sich auch ähm, nicht so ernst ähm, und sind sehr, sehr kameraschaftlich. Also, und das gilt vor allem, glaube ich, wenn ich jetzt doch so ein bisschen Stereotyp sein soll, ähm, gilt es, glaube ich, vor allem für die Ultraläufer, also die, die wirklich ganz, ganz lange Distanzen laufen, weil da läuft man erstmal ganz, ganz, ganz viele Stunden miteinander im Team sozusagen gegen die Uhr oder, oder gegen irgendwelche gegen sich selber vielleicht irgendwie auch ähm, mit der anderen Person zusammen, bevor man diese Person, wenn überhaupt irgendwann mal während des Renns irgendwie als, als Konkurrent ansieht. Also das geht dann wirklich nur, nur ganz, ganz vorne, wenn es dann irgendwie um den Sieg oder ums Podium geht, dass man dann halt irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Kilometer vorm Ziel, nachdem man schon so viele Stunden zusammengelaufen ist, dann halt irgendwie dann doch plötzlich Konkurrenz wird, ähm, während man erstmal ganz, ganz lange zusammengearbeitet hat, um den, den Großteil der Strecke halt irgendwie erstmal überhaupt meistern zu können. Und, und, und das ist, glaube ich, das, was ähm, mich unter anderem auch an diesem Sport so sehr fasziniert ist, dass die Sportler da nicht so blind vor Konkurrenz sind, sondern dass ähm, sehr, sehr freundschaftlich ähm, einfach alles, alles ähm, abläuft.
1: Wie ist denn so die Community in Deutschland? Also wie, wie seid ihr organisiert? Gibt es da einen offiziellen Verband? Ähm, oder ja, wie? weil man merkt ja jetzt schon auch aus den Medien, das ganze Thema rund ums Trailrunning, das wird ja auch immer bekannter. Davor war es irgendwie gefühlt immer so eine Randsportart, ein bisschen unter dem Radar. Was passiert da gerade so?
2: Naja, also da passiert auf der einen Seite sehr, sehr wenig und auf der anderen Seite momentan dann doch eben gerade sehr, sehr viel. Also grundsätzlich denke ich, dass, dass der Sport und, und wir Trailrunner sind uns ja sind ja alle schon sehr sehr stolz darauf, dass wir halt irgendwie so kleine Rebellen sind, die halt sich irgendwie gegen den Kommerz wehren und gegen irgendwelche großen Verbände und Vereine und Organisationen, die jetzt irgendwie meinen, uns irgendwas vorschreiben zu müssen. Da sind wir sehr sehr stolz drauf, weswegen der, der Trailrunning Sport auch eigentlich ganz gut ohne all halt sowas zurechtkommen kann. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich viele von uns, die in, in 90% Prozent der Zeit halt einfach irgendwie gerne durch die Wälder durch die und durch die Berge laufen und die beste Zeit ihres Lebens haben, ähm, dann aber so gut geworden sind, dass sie in 10% der Zeit halt vielleicht doch irgendwie also sich so richtig gerne mit den Besten also bis aufs, bis aufs Blut ähm, messen möchten und ähm, was es dafür benötigt sind Wettkämpfe, von denen man weiß, dort ist die Konkurrenz und das sind nicht immer, aber doch in vielen ähm, Fällen dann einfach ähm, internationale Wettkämpfe, die man Meisterschaften nennt und Meisterschaften gibt es nur, wenn es Verbände und Associations und Vereine und, und Weltorganisationen gibt, die diese Weltmeisterschaften dann offiziell auch austragen können. Und möchte eine Nation an solchen Wettkämpfen teilnehmen äh, mit seinen Athleten, dann benötigt es halt, also ganz bürokratisch gesehen halt eben doch ähm, Verbände und Vereine, die dann diese Athleten nominieren und ermöglichen, zu den, ähm, zu den internationalen Wettkämpfen zu gehen. Und wie es der Zufall so will, ähm, habe ich mit einem Kumpel also gerade erst letzten Monat einen Skyrunning-Verband gegründet, ähm, der erste seiner Art in, in Deutschland, der es jetzt auch zum ersten Mal ähm, Trailläufer ermöglicht, zum, zu internationalen Skyrunning-Meisterschaften zu gehen. Skyrunning ist eine, eine Unterdisziplin des Trailrunnings, würde ich mal sagen. Ähm, und zwar eine Unterdisziplin, die charakterisiert ist durch das sehr, sehr technische Gelände. Ähm, wir haben sehr, sehr steile Anstiege und Abstiege und Abstiege. Haben viele Höhenmeter über eine vergleichsweise relativ kurze Distanz zurücklegen und ähm, und demnach also sozusagen relativ langsam fortbewegen, aber halt eben in sehr, sehr schwierigen Gelände. Das ist das Skyrunning. -Sky und ähm, ja, es, es war deutschen Athleten momentan nicht möglich oder bis vor kurzem nicht möglich, zu diesen Wettkämpfen zu gehen. Und, und das haben wir jetzt so geändert. Und ähm, das ist so ein bisschen so die... Der Hintergrund, was, so wie ich, so wie ich die Vereinsnotwendigkeit äh, und Verbandsnotwendigkeit in Deutschland sehe.
1: Ich habe mich auch mal ein bisschen in dieses Punktesystem eingefuchst. So ganz mhm. einfach ist es ja auch gar nicht. Ähm, wie siehst denn du das? Weil es ist natürlich super schwierig, Trails überhaupt miteinander zu vergleichen. Äh, 20 Kilometer äh, können entweder relativ entspannt sein oder es könnte, es könnte ein krasser Anstieg dabei sein. Wie siehst du denn dieses ganze Punktesystem? Braucht es das eigentlich überhaupt? Oder ähm, ist es eigentlich eher so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen unnötig, aber vielleicht ein bisschen äh, kompliziert?
2: Ähm, also ich sag mal, oder gehe mal davon aus, dass du von den, von den ITRA-Punkten redest. Ja. Oh, ähm. Ich finde, die ITRA-Punkte sind sehr, sehr gut. Also es ist, wie du schon sagtest, sehr, sehr schwierig, da halt irgendwie Vergleiche zu ziehen von einem Rennen zu anderen, von einem Trailläufer zum anderen. Einfach weil ähm, wir nicht diese Möglichkeit haben, uns mit Bestzeiten zu, zu schmücken oder zu vergleichen. Also wenn jemand einen 225er Marathon läuft, dann heißt das überall auf der Welt genau das gleiche, weil Marathon eine standardisierte Distanz ist mit wahrscheinlich so gut wie gar keinen Höhenmetern und die Strecke, also ne, also es ist ähm, sehr, sehr einfach und da ist eine Zahl wie 2,25, sagt dir genau, okay, dieser Mann oder diese Frau ähm, kann einigermaßen gut laufen oder ziemlich gut laufen. Ähm, diesen Luxus haben wir jetzt beim Trail laufen nicht, weil eine 25 Kilometer Distanz nicht mit einer einzigen anderen 25 Kilometer Distanz auf dieser Welt eins ähm, zu eins zu vergleichen ist. Und weil wir ja auch noch nicht mal diese standardisierten Distanzen haben. Also ein 100 Kilometer Lauf kann dann in der Wirklichkeit alles zwischen, ich sag mal, 95 und 110 Kilometer lang sein. Ähm, und, und, und jegliche andere Distanz da auch. So wie das die Natur halt eben irgendwie gerade so vorsieht, dass dann halt eine Streckenlänge lang ist. Und selbst wenn es die gleiche Streckenlänge wäre, dann könnte auf einer gewissen Streckenlänge, sagen wir einfach mal 100,00 Kilometer, 1.000 Höhenmeter verteilt sein oder aber auch eben irgendwie 10.000 Höhenmeter verteilt sein. Und selbst wenn es die gleiche Anzahl an Höhenmeter wäre, dann ist das eine Terrain halt von der, vom technischen Anspruch her auch niemals mit einem anderen zu vergleichen. Und da, finde ich, tut die ITRA, also unsere Trailrunning Weltorganisation macht eigentlich meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Job, in verschiedenen Rennen halt irgendwie zu, ähm, zu, zu, zu charakterisieren oder zu, ähm, in, in Schubladen zu stecken. Und alles andere ist eigentlich relativ einfach. Also stelle vor, du hast eine gewisse Strecke und dann wird die Zeit, die rein theoretisch der beste Läufer jemals diese Strecke laufen könnte, gleichgesetzt mit 1000 Punkten. Und dann wird Zeit und Punkte einfach runtergerechnet und dann bekommt halt irgendein anderer Läufer, der halt irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde langsamer ist, als der schnellste Läufer auf dieser Strecke jemals laufen könnte, halt meinetwegen irgendwie 800 Punkte. Und ähm, das macht das gleich, das Ganze dann halt einigermaßen vergleichbar zwischen jedem Läufer, der halt irgendwie mal gelaufen ist, vergleichbar mit einem Läufer, der eine andere Strecke ganz woanders auf diesem Planeten gelaufen ist. Und ähm, nicht ganz so leicht wie Bestzeiten zu vergleichen, aber immer noch ähm, ne, 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 meiner Meinung nach sehr, sehr gute Art und Weise. Ja.
1: Welches Rennen fasziniert dich denn am allermeisten?
2: Ach, das ist so schwer, ähm, weil, also, ähnlich wie der Kilian habe ich einfach eine riesenlange Liste an Läufen, die ich irgendwann in meinem Leben mal laufen möchte. Ähm, und, und manche Läufe sind deswegen auf der Liste, weil sie halt irgendwie extrem technisch sind. Andere, List, andere Läufe auf dieser Liste sind da, weil es halt irgendwie eine Distanz ist, die man irgendwie oder die ich irgendwann mal laufen will oder weil irgendwie die Strecke besonders technisch ist oder so. Ähm, deswegen gibt es einfach ganz, ganz viele Läufe auf dieser Liste. Aber wenn es dieser eine wäre, dann wäre es wahrscheinlich der, wo ich auch schon zweimal war und auch in diesem Jahr wieder hingehen werde. Und, und das ist der utmb ähm, weil da einfach äh, die französische Alpenstadt Chamonix einfach für zwei Lo Wochen lang einfach, einfach das Mecker für alle Trailrunner auf dieser Welt ist oder wird. Ähm, die ganze Weltelite eigentlich nahezu ausnahmslos dort ist. Ähm, und sich, also, also der, der Trailrunning-Sport so gefeiert wird wie eigentlich nirgendwo anders auf dieser Welt. Und ähm, das ist schon, wenn man wenn man da teilnehmen darf oder auch nur diese Aura in der Stadt Chamonix spürt, das ist schon was ganz, ganz Besonderes.
1: Steht das dieses Jahr bei dir auf der Liste?
2: Natürlich, ja. <lacht> Allerdings nicht die, die 100 Meilen, also der, der eigentliche UTMB ähm, ist ja 100 Meilen lang und, und wie vorhin schon gesagt, das ist einfach nicht die Distanz, wo ich mich jetzt mit meinen 28 Jahren drauf fokussieren möchte, sondern ich bin mit der oder bei der vergleichsweise kurzen Distanz von, von 58 Kilometern und dann wieder ganz gut beschäftigt dann im August.
1: Wie, was hast du dir denn jetzt schon alles äh, vorgenommen? Wie voll ist dein Kalender und wie viele Rennen packst du dir eigentlich so in welche Abstände?
2: Ach nein, der Kalender für nächstes Jahr oder für dieses Jahr muss ich ja mittlerweile sagen, ist ja schon Januar, ist. Ähm, eigentlich schon wieder viel zu voll und, und mein, mein Trainer mahnt mich da, mir bloß nicht zu so viel vorzunehmen, aber es macht einfach so viel Spaß. Also ich fange auch jetzt tatsächlich schon im, im Februar an mit mit der ersten Weltmeisterschaft, ähm, Gott sei Dank in der Kurzdistanz, das heißt, man kann die ähm, äh, also das, das Ganze dann noch recht gut wegdrücken und dann geht es eigentlich von, von April, bis in den November, so in, in, in drei bis fünf Wochen Abständen eigentlich von einem Rennen zum, zum anderen. Ja, manchmal sind sogar nur zwei Wochen dazwischen, aber das sind dann wirklich so Rennen, da, da möchte man dann irgendwie teilnehmen, Zum Beispiel der, der UTMB oder für mich der OCC, also die, die 58 Kilometer Distanz beim UTMB, ist zwei Wochen vor der, vor der Skyrunning World Championship. Und ähm, ich würde, wenn... wenn wenn ich denn qualifiziert oder nominiert ähm, werden würde für diese Skyrunning World Championships, dann würde ich da brutal gerne auch starten wollen ähm, und dann sind da halt irgendwie nur zwei Wochen zwischen zwei sehr sehr taffen Wettkämpfen und ähm, ja das das ist <lacht> Das ist ein bisschen das Problem. Und, und, und eigentlich würde ich den ganzen Sommer so planen. Also von einem Wettkampf zum anderen eigentlich im Wochenabstand irgendwie gehen. Oder am besten noch Samstag das eine und Sonntag das andere. Aber, aber das wäre einfach nicht nachhaltig. Deswegen lassen wir das mal schön bleiben.
1: Wie regenerierst du denn, wenn du jetzt auch so kurze Abstände zwischen den Rennen hast? Also was hilft dir da am besten?
2: Tja, das ist auch so eine Frage. Also dem, dem Körper hilft es... Ähm, Wohl am besten, wenn man ähm, irgendwie nur die Beine hochlegt und, und viel isst oder mal ein bisschen spazieren geht oder ein kleines bisschen ganz, ganz easy Rad, Rad fährt. Ich habe aber so ein bisschen für mich herausgefunden, ähm, dass und, und die mentale Regeneration ist ja mindestens genauso wichtig wie die körperliche und, und, und nur wenn der Mind irgendwie regeneriert ist, kann wahrscheinlich auch der Körper sich regenerieren. Das ist so ein bisschen ähm, meine Ansicht auf das Ganze. Ähm, und mental kann ich halt am besten mit, mit irgendwie super langen Berg tun. also dann wirklich irgendwie so, so kletternd, kraxelnd, also dann vielleicht auch eher mit so einem ähm, klassischen Bergschuh, und dann halt wirklich sehr, sehr technische ähm, Routen gehen, ähm, die mich die Berge nochmal ähm, quasi in einem ganz anderen Licht genießen lassen und ähm, die es mir wirklich nach, einfach irgendwie den ganzen Tag da drauf ähm, und, und das ist, glaube ich, das, was mich mental am, am besten regenerieren lässt.
1: Gibt es denn so ein Ziel, das du dir, oder auch einen Vorsatz, weil wir es vorhin schon davon hatten, ähm, den du dir für 2022 gesetzt hast?
2: Ja, ähm, also für 2022 ähm, rein spezifisch möchte ich bei dem, bei dem OCC, also bei dem Rennen, wo wirklich, also beim, beim UTMB quasi, ähm, habe ich letztes Jahr meine Ziele so ein kleines bisschen verpasst und es ist dieses Jahr wieder eines meiner wichtigsten Rennen, die ich mir so vorgenommen habe. Und ähm, ich möchte dieses Jahr unbedingt in den Top 20 äh, da finischen. Klingt jetzt gar nicht so gut, aber ähm, wenn man bedenkt, dass es irgendwie das bestbesetzte Rennen der Welt ist, dann irgendwie doch gar nicht so schlecht. Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich auf jeden Fall für 2022 vorgenommen habe. Und so ein bisschen so dieses Overall-Ziel, ähm, was ich mir vorgenommen habe, ist, ähm, Folgendes, und zwar denke ich, dass man überall auf der Welt kann ich mir für Geld einen Startplatz kaufen. Also egal, ob das irgendwie beim Yukon Arctic, irgendwie im, im nördlichsten Norden von Kanada ist oder in irgendeinem Jungle oder, oder so, also wo auch immer, am äh, linksten Ort der Welt kann ich einen Traillauf laufen und muss dafür nur die Brie Brieftasche aufmachen. Das Einzige, was man sich nicht kaufen kann, ist ähm, also wirklich sein, äh, sein und klingt vielleicht ein bisschen komisch sein Land bei einer bei einem internationalen ähm, Wettbewerb vertreten zu dürfen das kann man sich eben nicht kaufen das muss man sich verdienen und ähm, deswegen möchte ich auf jeden Fall mal bei der bei den bei der ähm, beim Mountain Running und den internationalen ähm, Wettkämpfen des des Mountain Runnings ähm, ja, teilnehmen ja
1: um jetzt hier mal noch ähm, zum Schluss ein bisschen Regionalität reinzubringen. Du hast knapp zehn <lacht> Jahre eigentlich hier in Nürnberg und ja, in der Region gewohnt und bist auch viel gelaufen. Was würdest du denn jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern raten? Äh, wo waren deine schönsten
2: Laufrouten? Ja, ähm, also ich bin natürlich irgendwie ewig oft, also wahrscheinlich also mindestens im vierstelligen Bereich. Äh, im Wiesengrund gelaufen, also zwischen Nürnberg und Fürth immer, immer hin und her, also ganz, 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 ganz oft. Also, es, also ich habe mal nachgezählt, als ich dann umgezogen bin. Es war, es war wahrscheinlich wirklich vierstellig, die Anzahl an Malen, die ich da lang gelaufen bin. Und es, es war auch soweit so ganz okay, es ist natürlich sehr, sehr flach und irgendwie kennt man natürlich dann irgendwie jede Kurve so. Selbst davon gibt es ja nicht so viele, das geht eigentlich nur raus. Aber die, die wirklich schönen Strecken ähm, ähm, gibt es natürlich auch dort ähm, in der Fränkischen Schweiz. Also zum Beispiel ähm, den, den, den Wanderweg Neideck 1000, also den, den Wiesenthal-Fernwanderweg, ähm, ähm, den bin ich wirklich schon ganz, ganz, ganz oft gelaufen. Und wenn mich jetzt irgendjemand dahin zoomen würde, ähm, die 300 Kilometer nach Norden und, und ich den jetzt laufen könnte, ähm, würde auch der mir sicherlich immer noch oder vielleicht gerade deswegen, weil ich so oft da war ähm, und ich so ein bisschen nostalgisch werben würde, ähm, definitiv ein, ein Grinsen auf die Backen zaubern.
1: Hast du denn noch Tipps für Leute, die sagen, okay, sie haben mal Bock, dieses ganze Trailrunning auszuprobieren? Wie startet man am besten und vor allem auch am nachhaltigsten, dass man nicht jetzt irgendwie äh, zweimal ballern geht und danach erstmal Monate verletzt ist?
2: Ja, du, eigentlich hast es äh, genau schon richtig äh, gesagt, alle wollen immer ballern und alle denken immer, wenn ich mich für 100 Kilometer vorbereiten will und, und es gibt genug Leute, die sagen, also wenn ich jetzt Trailrunning mache, also dann natürlich auch gleich die 100 Kilometer, das also, war ja bei mir damals tatsächlich nicht anders, gell. Ähm, da, da ist man natürlich schon verleitet, halt irgendwie, also ungefähr fünfmal am Tag da rauszugehen und irgendwie die 20 Stunden am Stück zu laufen. Ähm, also das sollte man nicht tun, weil, weil das ist nicht nachhaltig, das macht einen nicht, nicht stärker, sondern das macht einen nur schwächer und ähm, mittelfristig mit, mit fast schon einer Garantie ähm, verletzt. Und das wollen wir natürlich alle verhindern. Ähm, das heißt, also wir haben so die Faustregel, dass wir unsere Wochenkilometer eigentlich nie mehr als 10 Prozent von der einen Woche zur anderen steigern. Und ähm, das ist so eine der, der ganz wichtigen Daumenregeln, die ich äh, jedem da draußen ans, ans Herz legen wollen würde. Das ist so das eine und das andere ist auch mit nicht so viel Angst an die ganze Sache ranzugehen. Also klar, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, wenn man halt sonst immer nur fünf, sechs Kilometer, ähm, also wenn, die, die, wenn eine, eine, die persönliche Strecke, Trainingsstrecke hat, irgendwie fünf, sechs Kilometer lang ist, dann ähm, scheint natürlich so ein, ich sag jetzt mal, Trail-Marathon halt irgendwie sehr, sehr weit weg oder selbst wenn man schon Marathon gelaufen ist, dann scheint ein, ein Trail-Marathon irgendwie immer noch sehr, sehr weit weg. Ähm, wenn man irgendwie so sich die Berge anschaut und denkt, so, boah, da soll ich hoch und runter laufen, das ähm, ist natürlich manchmal schon so ein kleines bisschen ähm, ja, ich sag mal beeindruckend. Ähm, da einfach mit, mit, mit gesundem Respekt, aber nicht mit Angst rangehen. Ähm, weil das, das braucht man auch nicht. Also das, das, ähm, das kriegt eigentlich fast jeder, jeder hin. Ähm, aber bitte... Ähm, gescheit vorbereiten und, und das auch ähm, mit, mit sehr, sehr viel Rationalität ähm, dann auch tun. Das heißt nicht da zu viel und nicht zu viel.
1: Da hast du recht. Was ich noch gelernt habe, äh, ganz wichtig, sich nicht mit anderen Leuten zu vergleichen, die einfach einen ganz anderen Trainingsstand haben. Und da ist ja Strava ja, ja. manchmal, da ist Strava manchmal irgendwie Segen und Fluch zugleich, ähm, wenn man sich dann denkt, so, boah, wow, das war jetzt aber schnell und irgendwie heute bin ich ja nur geschlichen. Das ist manchmal schwierig, ne? aber dass man sich wirklich nur auf sich selber fokussiert.
0: Das ist,
2: das ist ganz wichtig. Also, den, den Fehler machen auch die Profis manchmal, gell? dass sie halt sagen: Boah, shit, was läuft der denn in dieses Jahr und was hat der anders gemacht? Oder man, man sieht sich so eine Momentaufnahme aus so einer Trainingsvorbereitung an und denkt sich: Boah, heute ist aber schnell gelaufen. Aber das ist halt eben genau das, eine Momentaufnahme von einem Trainingsblock ähm, oder von einem Trainingsplan, der sich über Monate irgendwie aufbaut und ähm, da den Fehler zu begehen, zu sagen, okay, jetzt ist der halt irgendwie die zehn Kilometer in 30 Minuten gelaufen, das muss ich jetzt irgendwie auch übermorgen probieren, das ist einfach ein ganz, ganz falscher Ansatz, der 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 keinen irgendwie weiterbringt.
1: Das stimmt, das habe ich auch schon miterleben dürfen. <lacht> ähm ja, Marcel, wir haben jetzt über eine Stunde geredet. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal Schluss. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns mal heute so einen Einblick gegeben hast in die Welt des Trailrunnings. Ich wünsche dir viel Erfolg für das kommende Jahr. Bleib verletzungsfrei und ja, dass das, was du dir vornimmst, dass das auch gelingt.
0: Ganz vielen Dank. <lacht> Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de